1: Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và làm việc thật tốt. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta có thể tự hỏi lý do các mông mỡ chỉ tập trung trên một bộ phận nào đó của cơ thể mình, ví dụ như là mông, đùi, eo hoặc là cánh tay. Theo lý giải của các nhà khoa học thì sự phân bố của mỡ trên cơ thể có mối quan hệ rất gần gũi với thói quen hàng ngày của chúng ta. Điều đó có nghĩa là muốn giảm béo ở bộ phận nào chúng ta sẽ phải áp dụng biện pháp thích hợp đúng với nguyên nhân gây ra. Ngoài việc có một chế độ ăn uống phù hợp, việc tập thể dục và loại bỏ một số thói quen xấu cũng có tác dụng đáng kể trong việc giúp chúng ta giảm cân và đánh tan mỡ. Và sau đây tôi xin được trình bày 4 vùng cơ thể hay có mỡ tích tụ và cách loại bỏ chúng. Đầu tiên đó chính là mỡ tích tụ ở vai, ngực, lưng và cánh tay. Nguyên nhân là nếu chúng ta rơi vào trường hợp có mở tích tụ nhiều ở vùng cơ thể này là do cơ thể suy dinh dưỡng và lười tập thể dục. Mỡ thừa sẽ tập trung chủ yếu ở vùng vai, ngực, lưng và cánh tay và biện pháp khắc phục đó chính là để đánh tan mỡ. Ở các vùng này chúng ta cần thay đổi các thói quen ăn uống hàng ngày của mình. Về dinh dưỡng, chúng ta cần bổ sung ít nhất 500 đến 100 calo mỗi ngày và tập thể dục 5 lần một ngày mỗi lần khoảng 30 phút các bài tập tốt nhất cho chúng ta đó chính là đi xe đạp và đi bộ nhanh thứ hai, đó chính là mở tích tụ ở vùng dạ dày từ rốn thắt lưng và lưng nguyên nhân là do nếu chúng ta tích tụ vùng mỡ ở đây thì có thể là do chúng ta làm việc quá mức hoặc là thường xuyên căng thẳng lúc này các hormone stress gọi là cortisol sinh sản ra nhiều làm cản trở việc đốt cháy calo và mở thừa tập trung lại ở vùng dạ dày là chủ yếu và biện pháp khắc phục đó chính là hãy ăn nhiều chất sơ vitamin khoáng chất đồng thời kết hợp với các bài tập mà chúng ta thích bên cạnh đó điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần thực hiện đó là tránh để mình rơi vào tình trạng căng thẳng hãy thử các bài tập như là yoga để thư giãn đầu óc và luôn vui vẻ nếu chúng ta thường xuyên bị đầy hoặc là trướng bụng không phải là do mở tích tụ ở vùng này thì chúng ta nên đi khám vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ hô hấp hoặc là tiêu hóa đang nhập vấn đề Thứ ba đó chính là mở tích tụ từ bụng lên ngực cả trước và sau Nguyên nhân đó là do chúng ta ít vận động và ăn uống không khoa học có thể là thường xuyên bỏ bữa hoặc là ăn quá nhiều Biện pháp khắc phục đó chính là hãy ăn từ 6 đến 5 bữa vừa phải mỗi ngày mỗi bữa chúng ta ăn ít nhưng lành mạnh nên ăn nhiều các loại thức ăn có calo thấp Bên cạnh đó, chúng ta cần vận động nhiều để có một cơ thể khỏe mạnh Các bài tập thích hợp dành cho chúng ta là bơi lội, đi bộ Hoặc là các bài tập khác chuyên dành cho vùng lưng và bụng Thứ tư đó chính là mỡ tích tụ ở vùng đùi và mông Nguyên nhân là do chúng ta lười vận động thể chất. Ngoài ra đặc điểm cơ học thói quen ngồi nhiều Hoặc là biến đổi cơ thể trong thời kỳ tiền mãn kinh cũng có thể gây ra tình trạng này trong trường hợp này chúng ta có thể gặp tình trạng tăng cân nhanh Và biện pháp khắc phục là chúng ta phải tập trung vào các bài tập sức bền cho phần dưới của cơ thể Chúng ta có thể tìm kiếm trên Internet các bài tập khác nhau mà sẽ giúp cho chúng ta có thể loại bỏ được lượng mỡ ở các bộ phận đó như là leo cầu thang, chạy bộ hoặc là ngồi xổm. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân tích tụ mỡ trên cơ thể cũng như các biện pháp để khắc phục các vùng mỡ đó Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp một phần nào đánh tan những băn khoăn và nỗi lo lắng của các chị em phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
1: quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề tận thế xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh chúa đưa tôi
2: do
3: bà chị em. Tận thế là sự cuối cùng của thế gian, biến cố trọng đại nhất và đang hiện ra ở nơi chân trời. Mỗi người trong chúng ta đang chứng kiến những dấu hiệu để cho thấy rằng chúng ta đang ở những thời đại cuối cùng của lịch sử nhân loại. Mỗi năm trôi qua và mỗi người trong chúng ta đã chứng kiến những dấu hiệu, những lời tiên tri được ứng nghiệm qua các tiên tri của kinh thánh và đặc biệt qua lời nói của Chúa Giêsu. Các bộ đồ của Chúa là những người theo ngài nhận ra ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Khi mà họ bên cạnh Chúa Một vài người Trong những người này Đã kính đáo hỏi Đức Chúa Giêsu Về những điều liên quan đến họ một cách sâu xa Họ nói rằng lại Chúa Xin hãy nói cùng chúng tôi điều gì sẽ xảy ra Điều gì sẽ là dấu hiệu về sự trở lại của Ngài và tận thế Thưa quý bà chị em Những người Judah này đã thấy Đức Chúa Giêsu Làm những điều diệu kỳ Ngài chữa bệnh, Ngài giải thích luật pháp. Họ đã học và đọc những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Mọi vật mà họ đã trông thấy, nghe thấy đã khuyến khích họ trông cậy nơi Chúa Giêsu, tin vào những điều Ngài đã tuyên bố về Đức Chúa Trời. Họ biết rằng Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế, là Đấng cứu rỗi của toàn thể nhân loại mọi người hoàn toàn tin tưởng vào sự nắm chắc tương lai của Đức Chúa Giêsu, thưa quý bạn chị em. Điều gì sẽ là dấu hiệu về sự tái lâm của Ngài và tận thế? Chúa đã trả lời cho họ một cách rõ ràng. Đề tài tận thế luôn luôn gây sự chú ý. Đây là một đề tài từng được đề cập đến ở trong kinh thánh. Và ngay cả Chúa Giêsu Ngài cũng thường xuyên nói đến Trong sách Matthew đoạn 13 câu 38 Chúa có phán Cánh đồng là thế gian Những hạt giống tốt là con cái của thiên đàng Và cỏ lùng là con cái của ma quỷ Kẻ thù gieo cỏ ấy là ma quỷ Mùa gặt là ngài tạnh thế Còn người ta nhổ cỏ lùng và đốt trong lửa Thế nào? Thì Ngài tận thế cũng sẽ như vậy Xin quý bà cho em Có thể đọc kỹ trong sách Matthew Đoạn 13 câu 38 Đức Chúa Giêsu đã nói về ngày cuối cùng là như vậy Trước khi Ngài lìa thế gian Để trở về với cha Ngài ở thiên đàng, Chúa nói đến cùng các môn đồ mình rằng Vậy hãy nhân danh Đức cha, Đức con và Đức Thánh linh Mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã dạy cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế và chính chúa đã phán trong sách ma-thiơ đoạn 24 câu 14 tin lành này về nước đức chúa trời sẽ được giảng ra khắp đất và làm chứng cho muôn dân bây giờ sự cuối cùng sẽ đến thưa quý bà chị em sự cuối cùng sẽ đến đây là một ý tưởng trang nghiêm và rất quan trọng khi mà mọi người chúng ta biết sự cuối cùng của mọi vật gần đến thì chúng ta phải làm một điều gì đó để chúng ta có mặt ở thiên đàng những người thân chúng ta cũng phải có mặt ở thiên đàng khi người chủ nói cùng tôi tớ mình rằng ở trong sách ec trên đoạn ba mươi ba câu bảy hỡi con người Ta đã đặt ngươi làm kẻ canh giữ cho nhà Israel Nên hãy nghe lời từ miệng ta Và thay ta răng bảo trước cho chúng nó Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một sứ điệp Để chúng ta rao giảng cho thế giới này Đặc biệt là cho những người mà chúng ta quen biết Chúng ta phải rao giảng sứ điệp này cho gia đình chúng ta Với tất cả lòng nhiệt thành Thế gian rồi sẽ bị quỷ diệt chúng ta và những người hiểu được lẽ thật sẽ được cứu. Các biến cố trọng đại sẽ kết thúc lịch sử của thế gian. Một lời tiên tri được viết cách đây hai 2000 năm trong sách 1 Ti-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống Bây giờ những kẻ chết trong đấng riết Sẽ sống lại trước hết Kính thưa quý ông bà chị em Lúc bây giờ những người công bình Sẽ được sống lại Rồi Đức Chúa giê hiện ra Khi Ngài từ thiên đàng đến thế gian này Ngài hiện ra từ những đám mây Từ trời xuống Để nhóm lại những con cái của Ngài Họ sẽ được biến hóa Và gặp Chúa ở trên không trung Rồi họ sẽ cùng đi với Chúa Về thiên đàng Kính thưa quý ông bà chị em Đây là một lẽ thật Và quan trọng Trong gian đoạn 14 câu 2 và câu 3 Viết rằng trong nhà cha ta Có nhiều chỗ ở Kinh Thánh viết rằng Ta đi sắm sẵn cho các ngươi Và ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu Thì các ngươi cũng ở đó Chúa không nói rằng ta có thể trở lại Hoặc có lẽ ta sẽ trở lại Nhưng Ngài dùng từ khẳng định rằng Ta sẽ trở lại Kính thưa quý ông bà chị em Đây là một tư tưởng rất quan trọng và nghiêm trang Chúa không muốn một người nào Là con cái của Ngài Bị chết mất Ngài muốn tất cả mọi người trên thế giới chúng ta Đều đạt đến cuộc sống đời đời Trong mát đoạn 16 câu 16 nói rằng Ai tin và chịu phép bóc tem sẽ được rỗi Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đón phạt Một ngày kia Đức Chúa Giêsu phán Với những môn đồ trên núi olive Bên đồi phía đông của thành phố Jerusalem Lúc Ngài đang phán rồi Ngài bắt đầu được cất lên không trung Những môn đồ của chúa chăm chú nhìn Ngài được cất lên Họ chưa trông thấy điều kỳ lạ này xảy ra bao giờ Khi họ còn đang ngóng trong lên trời để nhìn thầy của họ Họ nghe có tiếng nói đằng sau Các môn đồ quay lại nhìn xem may nói Họ trông thấy có hai thiên sứ vinh hiển Các thiên sứ trong y phục toàn trắng Các thiên sứ trong y phục trắng tinh vị thiên sứ nói trong sách công vụ đoạn 1 câu 11 có chép lại như sau: hỡi các người Galile, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các, các ngươi đã thấy ngài lên trời vậy. Và hàng năm các hội thánh cũng đã nhớ ngài mà Chúa Giêsu thăng thiên. Khi mà Chúa thăng thiên thì nhiều môn đồ cũng buồn rầu vì cớ đức chúa giêsu đã lìa xa họ nhưng thưa quý ông bà chị em bây giờ họ nhận thấy những điều quan trọng hơn là chúa sẽ trở lại những thiên sứ rời khỏi họ nhưng sứ điệp mà họ được nghe là đức chúa giêsu sẽ trở lại như các ngài đã đi điều này thôi thúc trong lòng họ họ tin tưởng và họ đã tuyên cáo sứ mạng của chúa từ nhiều nước ở trên thế giới này nhiều người đã rao giảng lẽ thật của chúa nhiều người được làm phép bắp tem để gia nhập hội thánh giống như ngọn đèn đang cháy trong lòng mọi người nhiều người nghiên cứu về những lẽ thật sứ điệp ba thiên sứ chúng ta thấy rằng cũng như mọi người trong mọi thời đại Đều nhận thấy Khi mà chúng ta xem Kinh Thánh Giúp là một trong những nhân vật Trong Kinh Thánh Ông đã ghi lại hy vọng Khi mà ông giết cách đây 4.000 năm Trong dốt đoạn 19 câu 25 Còn tôi Tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất Ông Giúp đã bày tỏ hy vọng của mình Bằng một lối nói chắc chắn Tôi biết Cứu Chúa sẽ đến Tôi biết Ngài sẽ gọi những người chết Sống dậy vào ngày đó Đây là một đức tin chắc chắn Kính thưa quý ông bà chị em Tận thế và tái lâm của Đức Chúa giêsu Trong tất cả sự vinh hiển Là một biến cố trọng đại Mọi người trong chúng ta hãy kiên nhận Chờ đợi Ngài mà Đức Chúa giêsu đến Với tất cả muôn ngàn thiên binh những tội lỗi của chúng ta trong quá khứ sẽ được tha thứ và rửa sạch. Chúng ta nhớ rằng, Kinh Thánh khẳng định ở trong một tê sa đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18, Bây giờ những kẻ chết trong đấng rít sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta những kẻ sống mà còn lại sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy, Giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn Thế thì Anh em hãy dùng lời đó Mà yên ủi nhau Như vậy chúng ta thấy rõ ràng Tận thế và sự tái lâm của Chúa Giêsu Là một biến cố Quan trọng cho toàn thể Bảy tỷ người trên thế giới Ngày hôm nay Điều này không còn ở Phạm vi Một lục địa Mà xảy ra cho mọi dân tộc Ở trên thế giới Mọi mắt điều trông thấy ngài, mọi dân tộc trên đất sẽ khóc lóc vì cớ ngài tội lỗi làm chúng ta xa cách Chúa. Nhưng vì sự chết của Chúa mà chúng ta được cứu. kính thưa quý ông bà, chị em, Chúa ở cùng chúng ta khi tận thế và tái lâm của Đức Chúa Giêsu đến, sự trừng phạt những kẻ tội lỗi. Là một hành động lạ lùng của Đức Chúa Trời Đây là điều mà Chúa không muốn làm một chút nào Nhưng đây là sự công bình. Đây là điều mà Ngài lọc lại những gì tốt và trong sạch Ở trên thế gian Trong sách Roma đoạn 6 câu 23 Khẳng định rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Những người đã chạy theo tăng Và đi theo đường riêng của họ Nẻo cuối cùng là sự chết Nhưng chúng ta biết rằng nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sự sống đời đời Trong Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta Những bất động sản Những tiền bạc Những bằng cấp Những mối quan hệ Sẽ qua đi khi chúng ta qua đời Làm thế nào để được sống đời đời Đây là điều rất là quan trọng Trong cuộc đời chúng ta Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sự sống đời đời Trong Đức Chúa Giêsu xu Chúa chúng ta Đây là phần thưởng là món quà của Đức Chúa trời đó là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu là dự định là mục đích của đời sống chúng ta. Đây không phải bởi công lao khó nhọc của chúng ta hay những tài năng của chúng ta, đây là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa trời vì Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta bị yêu thương ngài mà chúng ta gìn giữ theo điều răn và mạng lệnh của ngài và chắc chắn. Chúng ta sẽ ở trong Chúa Đức Chúa Giêsu xu đã sắm sẵn Cho chúng ta một chỗ ở trên thiên đàng Chúng ta sẽ sắp đặt cho một cuộc du hành Đến thiên đàng Chúng ta sửa soạn hành lý của mình như thế nào Câu trả lời đầy đủ nằm trong văn đoạn 1 câu 12 Nhưng hệ ai đã nhận Ngài Thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời nếu chúng ta tiếp nhận đấng rít là đấng cứu thế, Đức Thanh Linh sẽ ban cho chúng ta quyền năng của sự sáng, Quyền năng để chiến thắng tội lỗi, Quyền năng để sống theo con đường mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta sống. Kính thưa quý ông bà chị em, Nếu chúng ta tiếp nhận đấng rít vào ở trong đời sống của mình, Nếu chúng ta để Đức Chúa giêsu thay đổi tâm hồn của mình, Kính thưa quý ông bà chị em, Chắc chắn, Chúng ta sẽ được biến đổi và có một đời sống mới Chúng ta cũng muốn xin Đức Chúa Trời nhận chúng ta vào cuộc sống đời đời với Ngài chặt. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến Thật vậy khi chúng ta tiếp nhận Ngài Thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời nếu chúng ta tiếp nhận đến cơ đốc Làm Chúa cứu thế cho cuộc đời Của quý ông bà anh chị em Thì Ngài sẽ ban cho chúng ta Quyền năng của sự sáng Quyền năng để chiến thắng tội lỗi Quyền năng để sống Theo con đường mà Đức Chúa Trời Muốn chúng ta sống Trong sách Văn Động 1 câu 13 Có khẳng định rằng Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết Hoặc bởi tình dục Hoặc bởi ý người Nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời nếu hôm nay chúng ta tiếp nhận đấng Cơ Đốc vào ở trong lòng chúng ta, vào ở trong tâm trí chúng ta, để Đức Chúa Giêsu thay đổi đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi theo đường lối của ngài. Đức Chúa Giêsu thay đổi mọi người ở bên trong. Nếu mọi người nhận ngài vào trong tâm hồn họ, ngài sẽ thay thế những thói hư tật xấu của chúng ta và bởi quyền năng của sự công bình của ngài chúng ta được khoác chiếc áo công bình tất cả chúng ta đều muốn sửa soạn để tiếp đón ngài tái lâm của đấng cơ động cầu xin chúa ở cùng với ông bà và anh chị em để tất cả chúng ta đều có mặt trong ngày mà đấng cứu thế toàn năng phục lâm